0: Er hat nachmittags noch Rasen gemäht und wo ich heimkam, ich bin leider Gottes nicht gleich hochgegangen, habe ich gedacht, ja, der ist müde, der hat sich hingelegt und ich bin nicht gleich hochgegangen, sonst hätte ich ihn vielleicht eher finden können, vielleicht hätte ich noch was machen können. Das war schlimm, wobei ich da auch erstmal reagiert habe. Ich habe versucht, ihn wiederzubeleben noch, bis der Notarzt kam. Ich war an dem Abend noch ansprechbar. Ich habe danach funktioniert, ich habe das halbe Jahr noch funktioniert. Aber dann kam eben die Reaktion von meinem Körper irgendwann.
1: In uns allen wartet eine Geschichte darauf, endlich entdeckt und erzählt zu werden. Dafür gibt es einen magischen Schlüssel und der heißt Storytelling und die Heldenreise. Das ist ein uralter, universeller Bauplan für Geschichten und wir finden ihn in allen großen Märchen, Mythen und Hollywoodfilmen. Diesen Bauplan können wir auch auf unser Leben anwenden. Plötzlich merken wir, dass wir der Held oder die Heldin in unserer eigenen Geschichte sind. Wir sehen den Weg, der vor uns liegt, die Herausforderungen, die wir überwinden müssen und das Ziel, das wir wirklich erreichen wollen. Die Heldenreise schlummert in jedem von uns und sie erwacht, wenn eine Geschichte uns tief berührt und inspiriert. Dieser Podcast ist für alle, die bereit sind, sich auf ihren Weg zu machen. Mein Name ist Emanuel und das ist die Geschichte deines Lebens. Und mein heutiger Gast ist die Christine Weisbrich. Hallo Christine, schön dich zu hören, schön, dass du dabei bist. Hallo. Ähm, erzähl uns ein bisschen was von dir. Ähm, wo lebst du, wie alt bist du, was machst du gerade so?
0: Also ich bin 61 Jahre alt, lebe in Hessen, nicht weit von Hanau. Äh, habe bis vor zwei Jahren gearbeitet, bis vor anderthalb Jahren und bin jetzt aber im Vorruhestand.
1: Okay, was hast du gemacht?
0: Ich war Lehrerin.
1: Wow! Welche Fächer?
0: Englisch und Kunst und früher noch Russisch.
1: Russisch heißt früher dann auch im damaligen Osten, oder?
0: Im damaligen Osten, genau. Ich bin gelernter Ossi.
1: Ja, gelernter Ossi. Was, was was muss man machen, um gelernter Ossi zu sein?
0: Ja, am besten dort aufwachsen. Ne?
1: Okay. Wie, wie siehst denn du diese Debatte? Also ich, ich will jetzt nicht gleich einsteigen in ne? Ossi und Wessi, aber hm. also so grundsätzlich, was hast du das Gefühl, checken Wessis noch nicht über Ossis?
0: Ich finde, das wird alles ein bisschen überzogen. Und die, die sich wirklich bemühen, die haben sich auch integriert. Also ich kann die Diskussionen bald nicht mehr hören, dass mhm. die, die Ossis nicht nicht mitkämen und nicht äh, integriert worden wären. Und ich denke, die, die sich wirklich bemüht haben und äh, versucht haben, da anzupassen, die konnten es auch schaffen.
1: Ja, aber ist die Frage, also ist ist eigentlich der Ansatz so, ich muss mich bemühen, mich anzupassen, der Richtige? Also, oder geht es nicht eher vielmehr darum, einen neuen Konsens für beide Parteien zu finden?
0: Ja, ich weiß nicht. Wir wollten ja da integriert werden in das Land. Und da muss muss ich mich schon auch ein bisschen bemühen, denke ich mal. Da muss ich mich schon ein bisschen anpassen. Ich meine, ich hätte mich jetzt auch ausruhen können auf dem, was ich mal gemacht habe, und dann hätte ich sicherlich ein Problem gehabt, weil ich mit meinem Russisch nicht weitergekommen wäre. Ich habe mich aber gleich zur Wende dann bemüht und habe Englisch nachstudiert. Das hatte ich nicht mhm. und dadurch konnte ich dann eben hier nach Hessen gehen. Das hätte ich sonst nicht gekonnt. Ich könnte jetzt in Thüringen sitzen und sagen, naja, mit meinem einen Fach, da habe ich eben keine Chance gehabt und da ging ja nichts mehr. Das wäre auch gegangen. Mhm. Aber äh, ich meine, da muss man sich auch ein bisschen bewegen. Und immer nur warten, dass es einem hinterhergetragen wird, geht halt auch nicht. Das geht aber auch in den anderen Ländern nicht. Das geht in keinem Land. Man muss immer ein bisschen Regel sein und sich da kümmern.
1: Ja, und ich glaube, ist es nicht auch so eine Lektion fürs Leben so? Also das, das Leben ja. ist einem nichts schuldig, sondern man muss sich selbst drum kümmern. Richtig.
0: Das ist jetzt nicht nur bei dieser Zusammenführung, sondern generell das Leben verändert sich ja und dann muss man sich eben kümmern. Und man kann sich auch daheim hinsetzen und sagen, du bringt mir mal was ran, äh, da kommt aber nichts.
1: Ja, naja. ja. Wie hast du das damals erlebt im Osten? Hast du immer schon gewusst, dass das keine Beständigkeit hat und dass du eigentlich für die Wende bist? Oder wann, wann hast du gemerkt, so ich, ich will diese Veränderung für, für dieses Land? Ähm,
0: also dran geglaubt, dass es die gibt, habe ich eigentlich nicht. Aber dass es so weitergeht, daran habe ich auch nicht geglaubt, weil es war okay. am Ende schon ganz schön schlimm. Also der letzte Sommer vor der Wende, da gab es nichts mehr, da, da ging nichts mehr, da gab es nichts mehr. Wir konnten gar nicht mehr reisen, äh, da musste was passieren. Dass es natürlich so friedlich abgeht, das äh, hätte ich nie gedacht. Und da war ich auch froh, dass es so äh, geklappt hat.
1: Das Aber, heißt, da hattest du also, Angst?
0: Ich hatte Angst, ja. Wir haben da jeden Abend Nachrichten geguckt. Alle drei, die dann kamen, damals ausnahmsweise auch mal die aktuelle Kamera geguckt, was wir sonst nie gemacht haben. Und mhm. in der Reihenfolge dann, wie sie kamen, zeitlich, haben wir dann immer geguckt. Und was sind die neuesten Nachrichten? Wir hatten wirklich auch Angst, dass das nicht friedlich über die Bühne geht.
1: Krass. Wie, wie mhm. habt ihr. Also was war die Struktur der Menschen um dich rum? Wie sehr konntest du vertrauen, dass du mit diesen Menschen ehrlich sein kannst? Und worüber habt ihr da gesprochen in den Momenten?
0: Also über die Geschichte wenig. Also mit Kollegen und sowas konnte man darüber wenig sprechen. Mit der Familie ja. Das, das auf jeden Fall. Ich bin an der Grenze groß geworden. Mit meinen Eltern konnte ich da gut drüber reden. Die haben direkt an der Grenze gewohnt und wohnen auch jetzt dort noch. Mhm. Aber mit Kollegen konnte man da kaum drüber sprechen.
1: Nur weil du einfach nicht vertrauen konntest, was nee. sie vorhaben.
0: Ja, da konnte man eigentlich mit denen, mit, mit sehr engen Freunden, konnte man eventuell drüber sprechen. Das wäre gegangen oder ist gegangen, haben wir ja dann auch.
1: Glaubst du, dass das viele Menschen haben oder oder schwer ablegen können dieses Gefühl, so ich kann nicht wirklich vertrauen?
0: Ja, das denke ich schon. Das denke ich schon, ja. Also ich ich selber auch. Also ich rede auch über viele Sachen, nicht mit allen und jedem, weil ich mir das damals auch so angewöhnt habe.
1: Das, ja, das internalisiert man richtig. Also das gehört dann zu einem mhm. dazu, dass man so ein inneres Leben hat und ein äußeres Leben. Richtig. Und das ja. kontrolliert man, das hat man in der Hand. Und da würde man nie ein Risiko eingehen wahrscheinlich.
0: Richtig. Und das ist ja über Jahre aufgebaut worden bis zur Wende. Gerade als Lehrer musste man da ja ein bisschen aufpassen. Ne? Ich war zwar jetzt nie in der Partei und habe mich da auch wirklich zurückgehalten bei der ganzen Geschichte. Aber dass ich da nun frei von der Leber weg immer mit allen reden konnte, das ging eben nicht. Und das hat sich über die Jahre einge äh einge eingeprägt.
1: Mhm. Hast du jemals Gedanken gehabt zum Thema Fliehen, Rübermachen?
0: Ja, ich hatte äh, im Sommer, im letzten Sommer vor der Wende, durfte ich tatsächlich mal äh, nach dem Westen fahren damals. Warum auch immer. Ich hatte äh, eine Einladung zu einer Hochzeit. Ich hatte schon immer Westverwandtschaft und da durfte ich nach Bayern bei Bamberg. Mhm. Und ähm, da war ja, da ging ja die ganze Ungarn-Geschichte auch schon los. Da sind ja die Leute massiv nach Ungarn abgehauen. Und da habe ich lange mit dem Onkel von mir geredet, äh, ob man denn äh, dort, ob ich dort bleiben sollte. Mhm. aber da ja nicht absehbar war, wie sich das entwickelt. Meine Kinder waren im Osten, mein Mann war im Osten und ich hätte nie gewusst, wann ich die wiedersehe, weil man ja nicht wusste, dass die Wende kommt. Ne? Mhm. Aber der Gedanke war in dem Moment da, ich hätte dort bleiben können.
1: Mhm. Aber
0: das wussten die natürlich, dass ich nicht dort bleibe. Deswegen war meine Familie ja zurückgeblieben. Ne?
1: Das war fast wie so ein Pfand.
0: Ja, also mit Kindern hätte ich da nie hinfahren dürfen. Wie alt waren deine Kinder damals? Die waren klein, äh, 89 war die Wende, die eine war zwei und der andere war drei Jahre älter, fünf.
1: Mhm. Ich würde gerne über das Thema Vertrauen sprechen, weil mich das so berührt hat. Also, dass du gesagt hast, so, ich weiß es nicht, ich, es, es fällt mir schwer, fremden Menschen nicht erstmal zu vertrauen. Mhm. Aus meiner Sicht, weil ich das Leben viel zu anstrengend finden würde, wenn ich bei jedem erstmal misstrauisch wäre. Hm. Wenn das jetzt bei dir andersrum ist, was, was hat das damals mit dir gemacht? Ist das denn nicht ein unglaublicher Stressfaktor, so zu leben? Äh,
0: ja, wobei man sich da auch dran gewöhnt. Man erzählt eben einfach nicht alles. Das hat sich über Jahre so eingeprägt. Das ist in der Schule schon losgegangen, dass man eben nicht immer erzählt, wenn ein Brief oder ein Paket aus dem Westen kam. Das ist weitergegangen, wo ich dann studiert habe, dass ich da nicht erzählt habe, dass ich die Kontakte weiter habe. Ich habe ein mhm. Jahr in, in Russland studiert, da durfte ich gar keine Westkontakte haben. Die hatte ich natürlich weiter, da durfte ich gar nichts von erzählen. Das hat sich eingeschliffen. Das fällt einem dann nicht mehr schwer. Mhm. Andersrum fällt es einem dann schwer, sich zu öffnen.
1: Mhm. Merkst ja, du das? Also ist das was, was du bewusst versuchst oder sagst du, nee, möchte ich gar nicht, ich, ich behalte mir das bei?
0: Also ich denke, es hat sich so verinnerlicht, dass ich es eher nicht mache, mich öffnen. Mhm. Merke ich auch jetzt, wenn ich so andere Probleme habe. Mein Mann ist vor zwei Jahren gestorben und da mit jemandem drüber reden, fällt mir zum Beispiel auch sehr, sehr schwer. Über meine Gefühle dann zu reden, hat sich da wahrscheinlich auch eingeschliffen. Das kann ich mhm. kaum.
1: Und das ist ja jetzt nichts, was äh, irgendwie in, in irgendeiner Form gefährlich von außen wäre. So. Nee, also niemand sagt, es, oh, deine Gefühle sind ein Problem. Und ja. trotzdem ist dieses dieses Zumachen da.
0: Ja, man öffnet sich aber dann, und das äh, will will ich vielleicht dann auch nicht. Es mhm. fällt mir also echt schwer.
1: Weil Gefühle ja auch überwältigend sein können. Also wenn man nie ja. gelernt hat, Gefühle auszuhalten, dann denkt man sich, boah, wenn ich jetzt was zu dem Thema sage, dann bricht ein Damm.
0: Ja, genau, richtig. Oder auch vor anderen zu weinen, fällt mir unwahrscheinlich schwer. Selbst vor meinen Eltern zu weinen, fällt mir schwer. Mhm. Ob das nun damit zusammenhängt, das weiß ich nicht.
1: Ich glaube, dass, dass wir alle uns schwer tun, mit Gefühlen umzugehen. Mhm. Weil... Ja, man wird halt erzogen, stark zu sein und keine Probleme zu machen. Wir sind Zumindest so erzogen bestimmte Generation. Glaube, ja, ja, genau. Ist das
0: heute noch so? Ich glaube nicht, ne?
1: Ich glaube auch nicht. Ich glaube Aha. auch, dass, dass wir es uns gar nicht mehr leisten können, unsere Kinder so zu erziehen, weil ja. dieses Thema mentale Gesundheit einfach so riesig wird,
0: hm. dass
1: wenn die Leute nicht über ihre Gefühle sprechen würden, dass, äh, dass wir dann wirklich ein Riesenproblem hätten. ja. Ähm, ja, also
0: da ist mehr Offenheit im Moment äh, ab, äh, in, in der Gegenwart jetzt da, ne? Ja. denke ich auch. Aber wir haben es halt noch so gelernt und ich denke, ich habe auch meine Kinder noch leider Gottes in der Richtung erzogen. Gut, mhm. die sind jetzt erwachsen, aber ich denke, die haben das gleiche Problem noch.
1: Aber würden deine Kinder zu dir kommen, um über Gefühle zu sprechen?
0: Meine Tochter vielleicht, mein Sohn eher nicht.
1: Mhm.
0: Aber ich glaube, Söhne sind da sowieso anders.
1: Ja, wahrscheinlich. Ist es denn belastend für dich? Also, weil ich finde, dass man, wenn man einen Lebenspartner verliert, ich weiß nicht, war es, war es sehr tragisch oder was es, war es absehbar? Wie wie kon nee. Wie ist das passiert?
0: Es, es war sehr tragisch. Ich habe abends, als ich vom Sport heimkam, tot vor seinem Bett gefunden. Das war schon dramatisch. Also Ach. für mich war es ein Schock.
1: Okay, also er war nicht lang krank und ihr hatte Zeit, Nein, euch zu verabschieden. Nicht
0: gar nichts, nee, gar nicht. Er hat nachmittags noch Rasen gemäht und wo ich heimkam, ich bin leider Gottes nicht gleich hochgegangen, weil er war ein Tag vorher, eine Nacht vorher hatte er Probleme und konnte schlecht schlafen. Habe ich gedacht, ja, der ist müde, der hat sich hingelegt und ich bin nicht gleich hochgegangen. Sonst hätte ich ihn vielleicht eher finden können. Vielleicht hätte ich noch was machen können. Die Sind Vorwürfe mache ich mir natürlich jetzt ewig,
1: ne? Das eben, das ist jetzt so eine Frage. Bringen diese Vorwürfe was? Natürlich nicht, ja, aber man macht sagen, sie sich
0: trotzdem. Nein. Aber man macht sie sich trotzdem. Es ne? ja. ist vielleicht eine halbe Stunde, die, die, die gefehlt hat. Ich weiß es nicht. Also die Vorwürfe mache ich mir nach wie vor, auch wenn alle sagen, nee, es hätte nichts gebracht. Ich weiß es nicht. Ja, aber mit gut, ich habe auch mit jemandem drüber gesprochen. Ich habe auch eine Therapie im Moment, die mir da ein bisschen helfen soll. Ja. Aber da lerne ich eben zum Beispiel auch über solche Sachen zu reden. Aber es ist halt ein sehr langer Prozess.
1: Ja. War es für dich schwer, die Schule hinter dir zu lassen, als du in Rente gegangen bist? Oder, oder nee. war es auch einfach an der Zeit wegen der Dinge, die du damals erlebt hast?
0: Das war an der Zeit. Ich war dann auch fertig. Also ich bin jetzt äh, dienstunfähig geschrieben und dadurch in Vorruhe stand. Ich konnte einfach nicht mehr. Ich habe dann noch ein halbes Jahr unterrichtet nach dem Tod meines Mannes. Mhm. habe dann einen fürchterlichen Tinnitus noch dazu bekommen. Und das war für mich dann irgendwo ein Signal, dass es nicht mehr ging. Mhm. Also ich habe es dann auch einfach nicht mehr ausgehalten. Mich hat der Lärm fertig gemacht. Mich haben die Klassen fertig gemacht, die ich hatte. Es war einfach zu viel. Ich konnte nicht mehr. Ja. Ich habe auch 38 Jahre Unterricht hinter mir. Also ich glaube, das ist genug.
1: Ja, Naja, Und vor allem der Körper sagt einem das dann schon. Also, ja. ja. Da hast du auch nicht viel Mitspracherecht. Also wenn schon Tinnitus kommt, dann ist das Thema erledigt. Punkt. Ja.
0: Es ja. war, glaube ich, ein Signal und ich habe dann Gott sei Dank auch drauf gehört und nehme jetzt halt die Konsequenzen in Kauf. Aber äh, mir geht es wesentlich besser jetzt damit.
1: Ja. Wenn ich mal das Thema Storytelling mit reinpacke, darum geht es ja in diesem Podcast. Und mhm. ich finde, das passt so gut zu diesen zwei Phasen in deinem Leben, über die wir jetzt gesprochen haben. Ähm, Storytelling ist die Idee, dass ja so eine Art Held oder Heldin in einer Heimat lebt, die in einem Mangel ist, ein, ein gewisses Problem hat. Und der Held muss dann auf eine Reise gehen, Aufbrechen hat dann ein Mentor an der Seite, der sagt, das und das musst du machen, damit äh, ein bestimmter Gegner überwunden werden kann. Das mhm. äh, kann ein klassischer Bösewicht sein oder Naturgewalten oder sonst irgendetwas, um dann auf der anderen Seite geläutert rauszukommen und einen großen Wert oder ein großes Bedürfnis gestillt zu haben und damit mhm zurück in die metaphorische Heimat zu gehen und ein Happy End zu erleben. Und mhm. das ist in allen Geschichten und allen Filmen und immer wieder das Gleiche. Diese Heldenreise muss nicht immer eine physische Reise sein, so wie bei Herr der Ringe, dass man aufbricht aus dem Auenland, sondern das kann auch eine emotionale Reise sein. Also sehr viele Dramen gehen handeln von emotionalen Reisen über so mhm. Schwellen hin drüber wo man sich dann mit schwierigen Dingen auseinandersetzt, aber gestärkt am, auf der anderen Seite rauskommt. Mhm. Und ich finde, dass dein Leben ja sehr deutlich diese zwei großen Reisepunkte hat, wo Schwellen überwunden wurden. Zum einen ist natürlich die Wende das. Also wenn wir von der Heimat im Mangel sprechen, ist es ja fast schon zu plakativ, dann vom, vom Osten zu sprechen, wo, wo du ja erzählt hast, so, das, das ging nicht mehr. Das es ja. ging einfach nicht mehr. Und ähm, manchmal bricht ein Held auf, weil er das möchte und weil er Lust hat auf die Reise und manchmal aber auch, weil es nicht anders geht, weil er aufbrechen mhm. muss. Und ich glaube, das war für dich persönlich, aber vielleicht sogar auch, wenn man so ganz Deutschland als als Gesellschaft, als Heldenreise sieht, war das der Punkt, wo wir über so eine Schwelle drüber gegangen sind ja. und uns gesagt haben, okay, es muss jetzt anders werden und vor allem muss es jetzt besser werden.
0: Ja das auf jeden Fall, weil anders äh, ging es nicht mehr weiter. Ja. Sowohl mental äh, als auch äh, rein materiell ging nicht mehr.
1: Ja. Und wenn man sich dann fragt, okay, was ist dann der Bösewicht in dieser Geschichte gewesen? Dann ist es wahrscheinlich die Herausforderung gewesen, zwei dann doch so unterschiedliche Systeme zum zusammenarbeiten zu bringen. Das hm. ist ja so der das klassische Muster in so Buddy-Komödien, so der eine, der viel nachdenkt und der andere, der sehr impulsiv ist. Und am Ende merken sie, wenn sie zusammenarbeiten, sind sie am erfolgreichsten. Mhm. Oder Stan Laurel, Oliver Hardy. Also immer dieses Duo, das zusammenarbeitet und dann funktioniert's toll. Und äh, mhm. das war, glaube ich, die, auch die Herausforderung, die wir als Gesellschaft hatten in den letzten 30 Jahren, dass wir merken, dass unsere gemeinsamen Werte, die wir erreichen wollen und die Bedürfnisse, die wir als Gesellschaft für uns ähm, erfüllen wollen, dass wir die nur erreichen können, wenn wir uns die Hand geben und ja. zusammen uns überlegen, was wollen wir eigentlich für dieses Land.
0: Und ich finde eigentlich, wir haben das auch gut geschafft. Also ich, ich denke immer mal, wenn ich dann durch den ehemaligen Osten fahre, Helmut Kohl hat blühende Landschaften versprochen. Wenn ich sehe, was in Halle-Leipzig passiert ist, was da aus den ganzen Chemie-Regionen geworden ist, das sind blühende Landschaften. Also es ist schon sehr viel passiert. Man soll das nicht immer schlecht reden.
1: Eben, es ist immer eine Frage des Kontexts. Also es geht viel besser, aber es hätte auch viel schlechter sein können. Eben. Und die Frage ja, besser ist... Besser
0: geht immer. Aber genau. es ist schon viel passiert und äh, das ist, ist schon toll, was da entstanden ist.
1: Ja. Ich glaube, Dankbarkeit ist wichtig für das, was passiert ist. Und ja. Hoffnung ist wichtig dafür, dass es noch besser wird.
0: Das auf jeden Fall, da geht immer noch was, das ist klar. Das kann immer noch besser werden. Aber ich bin zum Beispiel dankbar, dass ich diese Zeit miterleben durfte, dass ich das alles miterleben durfte.
1: Wow, das berührt mich auch in, gerade voll, dass du das sagst.
0: Auch in einem Alter, wo ich es bewusst erlebt habe. Ich habe also das alte System bewusst erlebt, nicht wie meine Kinder, die kennen das halt nicht mehr, das alte System. Mhm. Ich war da, wie alt wann war ich? 29 war ich. Ich habe es also wirklich bewusst erlebt. Und habe dann auch das neue System noch bewusst erleben können. Mhm. Und auch für mich noch was verändern können. Und da bin ich schon dankbar für.
1: Und ich glaube, diese Dankbarkeit kommt aus einer Intuition dafür, dass du die Heldin warst in dieser Geschichte. Also für dich als Individuum. Du mhm. warst die, die in einer Heimat im Mangel gelebt ist und die über diese Schwelle gehen musste, in dieses Abenteuer, in dieses Experiment. Mhm. Und... Und du hast gemerkt, was es für dich gebracht hat. Und deshalb ist entstand automatisch Dankbarkeit. Und ich kann mir vorstellen, dass aus der anderen Perspektive viele, ähm, ähm, für viele war vielleicht der Mangel, den sie hatten im Westen, nicht so groß, dass sie gemerkt haben, dass da gerade eine Heldenreise passiert. Hm. Weil je, je, je stärker der Mangel ist, desto größer ist der Wunsch, des Helden aufzubrechen. Und ich glaube, das hattest du. Und deshalb desto größer kann natürlich dann auch deine Dankbarkeit sein. Ja, ja.
0: wobei ich natürlich dann auch immer mich bewegt habe. Ne? Also ich habe dieses Englischstudium gemacht. Ich habe mich dann 2002 erst, ich bin nicht gleich in den Westen, ich bin also 2002 erst dann nach Hessen gegangen. Also es waren immer Sachen, wo ich dann aktiv wurde, wo ich mich auch bemüht habe. Und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, man muss sich natürlich auch bewegen. Ich hätte ja. natürlich auch auf meinem Hintern sitzen bleiben können und sagen können, bringt mir mal was.
1: Ja. Da fällt mir gerade der König der Löwen ein, der ja auch so ein schönes Beispiel dafür ist, dass ähm, Simba der eigentliche rechtmäßige König gewesen wäre. Aber der mhm. hat das Abenteuer erstmal nicht angenommen. Der ist weggelaufen, mhm. der ist in die Wüste zu Timon und Bumba, hat sich da versteckt und hat gesagt, nee, nee, ich kann, ich kann die Verantwortung nicht annehmen. Aber irgendwann muss ja dieser Punkt kommen, wo man sagt, nee, ich bin selbst dafür verantwortlich. Das macht niemand anderes für mich. Ja. Und dann ja. muss ich eingreifen für mein Leben und für meine Zukunft und das bin ich nicht nur den anderen schuldig, sondern auch mir schuldig und ich glaube, das hast du gemerkt, du hast, gese du hast gesehen, so, du ja. hast, da hat sich viel um dich herum verändert, aber du wolltest nicht, dass der Zug ohne dich abfährt und dafür musstest du aufbrechen.
0: Richtig und das haben manche halt auch verpasst, die haben sich halt nicht verändert und haben eben gewartet, dass sich jemand auf sie zubewegt und das funktioniert halt nicht.
1: Ja, und es ist ja oft so in Katastrophenfilmen, das ist ja auch so ein, so ein klassisches Bild dafür, also die Heimat im Mangel und die magische Schwelle ist meistens in Katastrophenfilmen, wenn das Schlimme passiert, zum Beispiel ein Feuer bricht aus oder ein Erdbeben oder sonst irgendwas. Und da gibt es ja auch immer zwei verschiedene Arten, wie die Menschen damit umgehen. Es gibt die, die sagen, oh nein, wir müssen hier bleiben, wir können jetzt nicht raus, wir warten, bis alles vorbei ist. Und dann gibt es der Held, der sagt, nein, wir müssen jetzt los, weil wenn wir hier mhm. bleiben, dann passiert das und das. Und ja. der animiert alle zum Aufbruch und sagt, jetzt kommt, folgt mir nach.
0: Mhm. Auch das
1: ist so eine sehr, sehr tiefe mythologische Wahrheit, die wir mhm. in Filmen und in Serien und in Romanen immer wieder erleben. Das, Macher. Ja, diese, dieses, ich muss es jetzt in die Hand nehmen, ich, mhm. bin, ich bin der Held in meiner Geschichte und nicht das Opfer in der Geschichte. Richtig, ja. Weil wir ja. können nie... Das beeinflussen, was um uns herum geschieht. So, Also wir sind natürlich immer Empfänger unserer Umstände. Aber wie wir darauf reagieren, das ist uns in verändern. unserer Hand. Ja. Ja. Wie war diese Veränderung für dich? Also du hast dann Englisch gelernt und hast gesagt, gut, dann mache ich halt das. Wenn es kein Russisch mehr ist, dann wird es jetzt Englisch.
0: Ja, ich habe dann eben mein Schulenglisch, ich hatte ja im Studium kein Englisch, habe ich dann äh, aufgefrischt und habe nochmal studiert. Und vom ersten Tag, wo ich das aufgefrischt habe, durfte ich es dann auch gleich unterrichten, weil wir hatten ja nicht genug Englischlehrer. Und seitdem unterrichte ich halt Englisch. Mhm. Und sofort, ich war dann manchmal meinen Schülern eine Seite voraus im, im Buch. Das war am Anfang ein bisschen Krass. schwierig. <lacht> ja, aber es ging, gegen alles. Ja. Aber einfach war es halt auch nicht, ne?
1: Naja, und du wusstest eben, dass auch viel auf dem Spiel steht, weil ich glaube, du hast gespürt, dass wenn du jetzt loslässt und sagst, nee, ich lasse mich treiben, dass, dass du ja dann auch nicht glücklich wirst damit.
0: Ja, sicher. Und, und ich wollte ja immer noch äh, als Lehrer arbeiten. Das hatte ich ja gelernt. Und was sollte ich sonst machen? Und äh, nur mit Kunst dann noch, das wäre auch ein bisschen, ich hätte sicherlich weiter arbeiten können, aber nach Hessen zum Beispiel hätte ich später nicht gehen können. Das wusste ich zwar damals noch nicht, aber... Die Option hätte ich dann nicht gehabt. Und Irgendwo hat mein Bauchgefühl gesagt, mach das.
1: Mhm. Und wenn wir jetzt auf die diese zweite Geschichte in deinem Leben gucken, dieses zweite große Storytelling, dann war das ja aus, aus deiner Perspektive für dich persönlich das nochmal deutlich Dramatischere. Auch da gab es ja eine Wende, wenn man so will, diesen diesen Verlust dessen, was bisher war und diese neue Welt, in die man reingeschmissen wird. Und das war dieser... Nachmittag oder Abend, als du deinen Mann verloren hast.
0: Ja, ah, der hat mir den Boden und dann weg, unter den Füßen weggezogen, das, das Ereignis. Also das hat mich wirklich umgeworfen. Mhm. Das war schlimm. Wobei ich da auch erstmal reagiert habe. Ich habe versucht, ihn wieder zu beleben noch bis der Notarzt kam. Ich war an dem Abend noch ansprechbar. Ich habe danach funktioniert. Ich habe das halbe Jahr noch funktioniert. Aber dann kam eben die Reaktion von meinem Körper irgendwann.
1: Ja, das ist eben dieses, man, man kann nicht ewig alles unterdrücken. Und irgendwann zwingt hm. der Körper einen dazu. Wie, wie war das denn dann für dich? Weil das heißt, du warst ja so in so einer Schwellenphase von einem halben Jahr, hm. wo du... Ähm, wie wie Alice im Wunderland, so in den Kaninchenbau gefallen bist. Du hattest den Boden unter den Füßen verloren, aber irgendwann bist du ja dann unten aufgeschlagen. Und dann ja. war die Frage, wie geht es jetzt weiter? Erzähl mal, was war dann?
0: Dann war erst mal Land unter. Also ich war fix und fertig. Ich war dann in Behandlung wegen des Dinitus und war dann eigentlich nur noch am Heulen. Wenn irgendein Arzt mich irgendwas gefragt hat, habe ich nur noch angefangen zu heulen. Dann waren die Nerven wirklich lang. Und da habe ich dann auch diese Psychotherapie angefangen, weil die festgestellt haben, da ist einiges im Argen. Also da hat mir mein Körper wirklich signalisiert, jetzt ist erstmal Schluss. Mhm. Und da habe ich dann auch wirklich die Konsequenz gezogen, wo ich gemerkt habe, es geht nicht mehr, dass ich eben wirklich zu Hause geblieben bin und eben dann äh, wirklich in den Vorruhestand übergegangen bin. Und ja. bin auch froh drüber. Also ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, nochmal in eine laute Schule zu gehen. Das halte ich nicht nochmal durch. Das hm. geht nicht.
1: Du bist jetzt in so eine mythologischere Richtung gegangen. Also wir haben ja jetzt über sehr, wir, wir waren ja so ein bisschen bei einem Actionfilm gerade. So dieses die, die Wende, die es damals gab und alles neu und die Gesellschaft und so. Aber ich finde, dass ähm, in der Mythologie zum Beispiel die Heldenreisen, die haben sehr viel in Anführungszeichen Therapeutisches. Also immer dann, wenn ein Held in die Unterwelt absteigt, in, hm. in die Dunkelheit, in die Höhle, dann ist das diese Schwelle zur Therapie, wo es hm. erstmal dunkel wird und fies ja. und gruselig und man denkt sich, boah, wo bin ich denn hier gelandet? Es hat auch viel mit, viele Horrorfilme spielen damit, dass sozusagen am Anfang ist alles toll und dann hm. verläuft der Held sich im dunklen Wald und da sind lauter Monster. Hm. So fühlt sich eine Heldenreise ja auch manchmal an. Es ist ja nicht ja. nur, man steht mit dem Schwert oben und kämpft gegen den Drachen, sondern ja. man fällt und fällt und verläuft sich im dunklen Wald. Und das ist ja oft eine Therapie. Ja. Ähm, an was würdest du denn sagen, an was für einem Punkt bist du gerade in, in dem Teil der Geschichte, in diesem, in diesem Horrordrama? Und, und was sind was sind die Monster, gegen die du gerade kämpfst innerlich?
0: Also die Monster sind im Moment erstmal der Verlust immer noch. Dann auch die Angst, ihn zu vergessen. Das habe ich heute so festgestellt, über die letzten Tage, dass das doch die Erinnerung schwächer wird, was man eigentlich nicht will. Mhm. Äh, aber ich bin nicht mehr ganz unten. Ich bin jetzt so ein bisschen auf dem Weg, dass ich wieder aktiver werde, dass ich wieder ein bisschen aus mir rausgehe. Also ich habe mich wirklich sehr eingeigelt, auch Corona-bedingt jetzt natürlich. Das ja. kam dem Ganzen natürlich entgegen, ne?
1: Ach Gott, man das war ja dann in der Zeit da.
0: Richtig, das war in der Zeit, man konnte auch tatsächlich nicht raus, aber ich wollte auch nicht raus. Mhm. Äh, und jetzt komme ich so langsam wieder raus aus der Höhle sozusagen und äh, komme wieder ein bisschen ans Licht und unternehme mal ein bisschen was. Und ja, es fällt noch schwer.
1: Mhm. Oft ist es ja so, dass dieser, dieser Mangel entsteht, weil einem in einem Film etwas weggenommen wird. Keine Ahnung, Im, im Märchen wird die Prinzessin vom Drachen entführt und dann muss mhm. der Held sie wiederfinden. Und da wurde dir ja auch, als 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 dein Mann dir weggenommen wurde, hast du ja unglaublich viel verloren. Was was, was Wofür stand das alles? Also was sind die Dinge, die du verloren hast, von denen du denkst, alleine kriege ich das nicht hin?
0: Ja, mein Halt hier, mein, mein Partner, mein Ein und Alles. Wir haben alles zusammen gemacht. Die ganze Freizeit, die ganzen Urlaube, die ganzen Gespräche. Wir haben wenig mit Freunden gemacht, so in gemeinsamer Runde. Er hatte seinen Freundeskreis, ich hatte so ein paar Freunde, von der Arbeit her welche. Aber ansonsten waren wir zwei eben. Es war im Prinzip wir zwei und das ist alles weggebrochen.
1: Mhm.
0: Also es ist fast alles weggebrochen.
1: Eigentlich ist ja deine eigene... Identität, wenn man das so sagen will, weggebrochen. Du warst ja. ein ihr, ein wir.
0: Ja, wir waren ein wir, richtig.
1: Und dann ist ich die Frage, ja. ja, was bin ich denn noch?
0: Ja, ja, ich, ich war halb. Ich fühle mich auch oft nur noch halb. Es fehlt. Wir hm. haben uns ja relativ spät erst kennengelernt hier und haben hier das Haus zusammen noch gebaut. Und das ist auf einmal alles weg. Also das Haus ist noch da, aber er ist weg. Und ich bin nur noch hier drinne Und ich fühle mich total halb.
1: Mhm. Was bräuchtest du jetzt am meisten? Weil ein Held muss ja auch immer wissen, wofür er kämpft. Und wenn du diese ja. Therapie machst, du wirst ihn nicht zurückbekommen. Aber du kannst ja Dinge zurückerobern für dich, die für dich wichtig sind und von denen du vielleicht auch gar nicht abhängig bist von einem anderen Menschen, die du mhm. dann selber leisten musst. So wie du dann ge damals gesagt hast, ich lerne jetzt halt Englisch, weil ich muss es machen, ist mhm. jetzt die Frage, was musst du jetzt an, in dieser Reise für dich lernen, dass du es alleine hinkriegst?
0: Ja, am liebsten möchte ich ihn natürlich wieder haben, aber das geht ja mhm. nicht. Ne? Äh, ja, das ist aber auch wieder mit Aktivität meinerseits verbunden, ne? Wie, wie bei den ersten Sachen auch schon. Also ich muss aus mir rausgehen und ich muss auf Leute zugehen und ich muss mich in irgendeine Fahr Radfahrgruppe einschreiben. Und ich muss also aus mir rausgehen. Ich muss aktiv werden und kann auch nicht warten, dass die Leute zu mir kommen.
1: Mhm.
0: Das muss ich machen. Und ja, das ist das, was ich jetzt. Das sind so meine nächsten. Vorhaben, was ja. ich mir vorgenommen habe.
1: Und jetzt äh, ist so ein bisschen Licht am, am Horizont, ja, so der Silberstreif. Ja. Ähm, aber ähm, und trotzdem, du wirst dich neu erfinden müssen. Also oft es, ja. es gibt ja so Filme, da ist die Prinzessin entführt und am Ende bringt man sie zurück und dann ist sie wieder da und alles ist gut. Aber das ist halt auch nicht immer so und nicht mm -mm. immer kriegt man das zurück, was man verloren hat. Und dann mhm. muss man gucken, wofür wofür steht denn das, was ich verloren habe? Ja. Und wie kann ich es halt vielleicht woanders selbst irgendwie herstellen?
0: Ja, und, und was wird dauert. das jetzt für ein Leben? Ne? Wie, ja. wie, wie wird das jetzt, wenn es weitergeht? Das weiß ich halt auch noch nicht. Ich hoffe, ich krieg es hin.
1: Ja, ich meine, wir wir haben alle so die Tendenz, nicht gerne über den Tod nachzudenken und festzustellen. Also man träumt immer so von, ja, irgendwann habe ich einen Partner und dann ist alles gut.
0: Mhm.
1: Aber das, wenn's, wenn man Glück hat, heißt es, bis dass der Tod euch scheidet.
0: Und dass das dann möglichst spät ist und möglichst beide gleichzeitig. ne?
1: Und genau, dann hat man diese, diese Fantasievorstellung, wir schlafen beide gleichzeitig ein, wenn wir 101 ja. sind.
0: Ja, und das aber bei halt, wem klappt
1: das? Eben, bei wem klappt das? Und ich finde das, so bitter es klingt, aber ich finde es ich wichtig, dass wir jetzt zum Beispiel darüber sprechen, weil mhm. es uns nochmal wachrüttelt und auch zeigt, so also die Zeit, die wir haben, die ist geschenkt. Ja. Wir müssen das Beste daraus machen. Wir wissen nicht, wann es vorbei ist und, und wir wissen nicht, wann wir morgen die Treppe raufgehen und es ist ja. vorbei. Ja. Entweder für den anderen oder für einen selbst und, und ja, sich das klar zu machen, ist einfach ein großer Schatz. Und auch das wieder hat ganz viel mit Dankbarkeit zu tun und ich glaube, da schließt sich der Kreis wieder.
0: Mhm. Um, ja, man soll dankbar sein für die Zeit, die man hatte,
1: ja.
0: die man mit ihm hatte und das, das fällt auch noch schwer, dass man sich das so in Erinnerung ruft und nicht nur denkt, ich habe ihn nicht mehr, sondern sagt, okay, ich hatte ihn aber so und so viele Jahre und es war eine schöne Zeit ja das, da arbeite ich noch dran
1: oh, Christine ich drücke dich so sehr und ich ich wünsche dir so viel Kraft und so viel Inspiration Danke. für die nächsten Schritte die du machst ähm, ich, ich bin mir sicher dass es schwierig ist und dass es dauert aber ich habe ein, ein, eine sehr starke Intuition dafür dass dass du das genau so Schritt für Schritt hinkriegen wirst wie du es damals auch schon hinbekommen hast und ich dass du ja. dass du merkst so Du, du musst es dann selbst in die Hand nehmen.
0: Hm. Ja. Wollte ja. ich eigentlich nicht mehr. Ich wollte das eigentlich alles im Duo erledigen und mich da ein bisschen auf ihn verlassen, aber es ist halt, es hat halt nicht geklappt.
1: Ja. Und es ist okay, dass es wehtut. Und es ist scheiße ja. und du kannst richtig sauer sein. Hm. Ähm,
0: schimpf auch mit ihm manchmal.
1: Ja. Ich habe das letztens gehört, das hat mich so inspiriert. Da hat da ging es um irgendeinen Sportler, der schwer krank wurde und der gefragt wurde, ob er denn nicht oft sagt, ja Gott, warum ich, warum ich? Und seine mhm. Antwort war, na ja, immer dann, wenn etwas bei mir gut geklappt hat, habe ich ja auch nicht gesagt, Gott, warum ich hatte, warum hatte ich das Glück? Deshalb darf ich es beim ja. Pech auch nicht.
0: Hat er, hat er recht, ja. Da Dinge fragt man auch passieren. nicht danach, warum habe ich so viel Glück? Wobei ich muss sagen, ich war schon äh, in der Zeit, wo wir zusammen waren, ich war dankbar. Also bin ich auch froh, dass ich's, ich es oft gesagt ich habe ganz oft gesagt, wenn es darum ging, Geburtstag, was wünsche ich, ich wünsche mir nichts, es soll alles so bleiben, wie es ist, es ist wunderschön. Also das habe ich oft gesagt, ich war in der Zeit auch wirklich dankbar, weil es war eine schöne Zeit.
1: Hm.
0: Ich hoffe, er hat das auch oft genug von mir gehört.
1: Oh, ich bin mir sicher. Ja. Und auch da ist wieder so die Frage, oh, hätte man was anderes machen können? Nein, hätte ja. man nicht. Man, man nee. hat gemacht, was man gemacht hat. Und, und das, das lehrt uns nur umso mehr, im Moment zu sein, im Moment zu leben. Das ist das mhm. Einzige, was wir machen können, ist jetzt etwas machen. Und ähm, wenn wir jetzt, keine Ahnung, auflegen, dann ist für dich auch wieder so, wie in jeder Heldenreise und wie in jedem Tag, wieder so eine Schwelle, mhm. über die du drüber gehen musst und sagst, okay, ich, ich stelle mich jetzt diesem Abenteuer.
0: Mhm.
1: Ich bin aus dieser Heimat raus. Ich musste raus. Es war Ich habe es ich mir nicht ausgesucht. Und jetzt ähm, machen wir das Beste draus. Ja. Boah, vielen, vielen Dank, dass du so ehrlich warst. Und, und und ich weiß nicht, wir haben am Anfang über das Thema Vertrauen gesprochen und dass du dann trotzdem, obwohl wir uns nicht kennen, so offen zu mir sein konntest, weiß ich so sehr zu schätzen. Vielen, vielen Dank.
0: Du kannst das aber auch gut rüberbringen, dass du äh, Vertrauen wächst. Das äh, ist mir nicht schwer gefallen.
1: Machst du gut. Danke dir. Danke. <lacht> um, ja, ich, ich, ich habe einfach... Manchmal bei Menschen so, da öffnet sich mein Herz und das war bei dir irgendwie von Anfang an so und vielleicht hat es deshalb so gut geklappt. Christine, danke dir sehr. Ja. Ich drücke dich sehr und ähm, vielleicht ja, hören wir alles. uns in ein, zwei Jahren wieder hier in dem Podcast und dann erzählst du mir, wie es weitergegangen ist mit deiner Heldenreise. Gerne. Cool, ich freue mich. Ja. Bis, alles dann. Klar.
0: Bis dann. Bis dann.